0: Der Podcast.
1: Hallo, schönen guten Montagmorgen, kann ich jetzt voller Stolz behaupten, weil das eine aktuelle Sonderfolge ist und ihr natürlich alle wie gespannt vor den Geräten hängt, um zu hören, was wir sagen. Ein besonderer Gruß geht an die Bürgerinnen und Bürger im schönen Hessen und im Sch in, nach Bayern. Ich begrüße am anderen Ende dieses Mikrofons
0: oder dieser Videokonferenz äh, aus Berlin den Kabarettisten Tilmann Lucke. Hallo Tilmann. Hallo Sebastian und ich begrüße dich recht herzlich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hier zu
1: unserer Wahlspezialausgabe, Lucke und Hengstmann, Landtagswahlen Bayern und Hessen. Der Tilmann hat das ein bisschen oder wir haben uns eigentlich intern darauf geeinigt, dass wir das immer so machen und so Sonderfolgen, wenn große Wahlen sind. Nur sind in, ja, in Hessen und in Bayern Wahlen gewesen. Weiß nicht, warum wir da jetzt eine Sonderfolge drüber machen. Aber äh, die Wahl, das Wahlergebnis, das muss ich wirklich sagen, das sieht auf den ersten Blick erstmal extrem unüberraschend aus. Aber ich finde, es steckt eine Menge drin. Äh, erstmal, ehe wir uns jetzt den einzelnen Wahlen zuwenden, Thema, äh, dein Gesamteindruck dieser Wahlen. Gehst du mit einem guten Gefühl daraus oder eher mit einem schlechten?
0: Ja, also... Das ist, glaube ich, eindeutig, aber es ist ja oft so, also ich weiß, man hat ja hunderte Wahlen im Leben schon irgendwie so mitverfolgt und meistens ist es doch scheiße. Also ich, ich wundere mich, dass, dass irgendwie die Parteien, von denen man was hält, noch überhaupt existieren, weil sie ja gefühlt immer weiter verlieren, immer noch weniger, noch weniger, noch weniger. Am Ende zahlt sich Populismus aus. In Bayern gibt es, und das ist seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen, gibt es eine Zweidrittelmehrheit, der äh, rechten bzw. rechtspopulistischen Parteien. Und, äh, und da ist die FDP
1: nicht mit eingerechnet.
0: Genau, also äh, man könnte sie ja sogar auch zum Mitte-Rechtslager zählen, aber zum Mitte-Rechtslager kann man dann nun wiederum die Freien Wähler und die AfD nicht zählen. Das heißt naja. also äh, CSU, Freie Wähler und AfD haben zusammen zwei Drittel der Wählerstimmen und zwei Drittel der Sitze sowieso. Könnten also die Verfassung, wenn sie zusammenarbeiten würden, ändern. Also... Ähm, Sagen wir mal so, wenn von der, von der AfD-Vorsitzenden ein Flugblatt auftauchen wird, äh, in dem sie sich zur Demokratie bekennt, dann äh, könnten wir vielleicht zusammenkommen. Also äh, quasi, <lacht> dann ist das aufgehoben.
1: Mhm. Ja, also ähm, dieses Wahlergebnis in Bayern ist ja sowieso, also ich meine SPD das erste Mal einstellig in Bayern.
0: Mhm. Nee, 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 äh, nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal, letztes Mal auch schon. Also jetzt, letzte Mal Letzten schon? Mal 9,7 äh, Prozent und jetzt ah, ja, ja also 8,4 Prozent. Das ist aber tatsächlich noch nicht der Rekord, denn in Sachsen und Thüringen sind sie aktuell noch schlechter.
1: Und in Sachsen-Anhalt haben wir 8,8, glaube ich. <lacht> Egal, ich habe nur heute Morgen äh, mein Handy äh, angemacht und dann also selten hast du morgens eine WhatsApp, muss ich sagen. Und ähm, war aber meine SPD-Ortsgruppe, wo... Äh, der liebe Manfred dann schrieb, ein schlechter Tag für die Sozialdemokratie, wo ich so dachte, hm, ja Manfred, aber überraschend. Ich habe es nicht geschrieben, weil man will ja nicht noch mehr runterziehen, aber ja Manfred, recht hast du, aber überraschend ist es nicht. Also das muss man wirklich sagen, also es ist wirklich nicht überraschend. Äh, aber wir waren gerade bei den Gesamteindrücken. Ich muss sagen, mein, mein Gesamteindruck war äh, durchaus positiv. Wir haben mir das so angeguckt, das ist, immer, wir, das ist ja immer bei Wahlen meistens so, dass wir auf der Bühne stehen,
0: mhm. also
1: an Sonntagen und da spielen wir ja, wenn wir bei uns in Magdeburg spielen, 17 Uhr und die Pause ist immer nach einer Stunde. So, also das heißt, wir sind meistens Punkt 18 Uhr in der Garderobe, Fernseher an, Bettina Schausten und dann so, ja, auch guck, mhm. ja. Ja. wobei es aber auch ein paar Überraschungen gab und ein paar Sachen, die mich, die mich, die mich sensationell abgefuckt haben. Ähm, vielleicht, eher jetzt in Medias Res starten, es gab ja im Vorfeld dieser Wahlen, gab es ja ein paar Sachen, die die Wahlen extrem beeinflusst haben. Zum Beispiel, dass Alice Weidel, da möchte ich gerne vorher drauf kommen, mhm. äh, nicht, nicht, dass das nachher runterfällt und wir will schon, dass Alice Weidel irgendwo runterfällt, ähm, dass Alice Weidel und auch Tino Kropalla da Anschläge, äh, kannst du es nochmal genau einordnen, bitte?
0: Ähm. Ja, also es wurde ja dann plötzlich bekannt, dass, äh, also alles in, in der letzten Woche, da wurde bekannt, dass Alice Weidel äh, zwei, äh, am 23. September, also schon zwei Wochen vorher, eine, einen sogenannten sicherheitsrelevanten Vorfall hatte, da bei sich in der Schweiz, in, ihren, in ihrer Wohnung. Und ähm, es wurde aber so ein bisschen rum, rumgeheimnist, was das war. Sie wurde also wohl von der Polizei ähm, rausgebracht aus der Wohnung in, in einen sicheren Ort. Und äh, Aber das war sozusagen an diesem einen Tag. Und dann laut eigenen Worten hat sie dann sich dafür entschieden, am Plenum teilzunehmen im Bundestag in der folgenden Woche. Also da war sie ganz normal drin, war ist auch äh, durch, durch Zwischenrufe belegt. Ähm, und dann war der, stand der Urlaub nach Mallorca an so ähm, Also da wurde sie gesichtet, genau an dem Tag, wo auf einer bayerischen Demo in Mödlerreuth, beziehungsweise das ist ja dieser kleine Grenzort, der auch in Thüringen zur Hälfte liegt, ähm, äh, da war eine Wahlkampfveranstaltung, da hat, äh, wurde dann erzählt, die ist jetzt gerade in einem Safe House und da ist Söder und Merkel schuld und Scholz und so weiter und alles ganz mhm. schlimm. Äh, und das war halt definitiv nicht so.
1: Also ist sie, Achtung, und jetzt Achtung, festhalten, ist sie quasi übers Mittelmeer geflüchtet. Das ist gut, ja. Vielen Dank an Heiko Herford für diesen Gag. Ja. Haben wir auch auf der Bühne gemacht. Kommt gut. Kommt sehr gut.
0: Jetzt müsste man noch skandiert absaufen. So? Ja, also das größte Safehouse der Welt. Mhm. Ähm. Mallorca. Und äh, apropos äh, absurde Substanzen, die man sich da in den Körper reinschüttet, äh, da sind wir gleich beim nächsten Kollegen, nämlich bei Tino Kropalla, Der hatte einen Wahlkampfauftritt in Ingolstadt äh, am 4. Oktober und ähm, war, äh, also brach aus irgendeinem Grund zusammen, wurde dann ins, äh, ins Krankenhaus gebracht. Manche sagen in die Intensivstation, aber zumindest äh, nicht lange. Also er, er kam am nächsten Tag raus. Und in, in seinem Blut oder in seinem, ja, es wurde keine weitere Substanz gefunden, außer Hass. Und Kann man das jetzt im Blut nachweisen? <lacht> ja Bestimmt. Man hasst sich auch bis aufs Blut, genau. Also, so. Ähm, und äh, also es gab keine, es gab, im ärztlichen Befund taucht nicht mal diese besondere Rötung auf und der dann die AfD-Funktionäre gesprochen haben am Arm. Äh, die Titanic hat dann ein sehr schönes Foto auch äh, gepostet, Rötung am Arm von Kropala und dann haben sie so mit einer Lupe, gingen sie an so einen Arm ran, wo dann so eine, so eine Hakenkreuzbinde dran hängt. So. <lacht> ja, also äh, alles ein bisschen äh, dubios. Ich meine, natürlich kann man zusammenbrechen, wenn man wochenlang einen wochenlangen äh, schweren Wahlkampf hinter sich hat. Das muss ja, aber da muss ja niemand anders dann schuld sein. Also es gibt jetzt, äh, es gab da natürlich die, die Vorwürfe Mordversuch und also äh, das war wahrscheinlich noch das Mildeste, aber davon ist tatsächlich nichts ähm, zu beweisen oder nichts äh, wahrscheinlich. Das
1: kann ich aber auch verstehen, weil ja viele Anhänger, also ich meine, die AfD kann ja immer nur von dem ausgehen, was sie selber machen wollen. Ja. Und wir wissen ja, naja, es ist ja so, es ist ja wirklich so. Äh, äh, wenn, äh, 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 sagen wir mal, Anschläge politischer Natur kommen, kommen die ja zu 80% aus dem rechten Lager. Das ist ja einfach so. Ja. Also Links- und Rechtsextremismus gleichzusetzen, ist wirklich sehr undifferenziert. Ich lehne beides komplett ab. Ich halte überhaupt nichts von Gewalt. Ich halte auch absolut nichts davon. Alice Weidel und äh, Tino Kropala äh, mit öffentlichen Anschlägen irgendwie, das kann man auch anders klären. Hintenrum. Mhm. Nein, aber ähm, darum, und äh, die gehen halt davon aus, sie würden das so machen, sie würden Anschläge, äh, denn es ist ja, ich empfehle das neue Video von die da oben, wo äh, sie sich damit beschäftigen, ob jetzt Björn Höcke wirklich ein Faschist ist oder nicht. Und mhm. Spoiler, er ist es. <lacht> ja, also sie kommen, na, sie, sie unterhalten sich mit zwei verschiedenen Faschismus-Theoretikern, zum Beispiel mit Professor Werner Patzelt äh, von, von der Uni Dresden. <lacht> ja, der große Experte. Der ist großer Faschismus-Experte, ist ja selber einer. Und also zumindest ist er Corona-Leugner. Oh, das war jetzt auch wieder undifferenziert, was der dicke Mann hier gesagt hat. Ähm, und Björn Höcke ist äh, definitiv laut äh, zwei verschiedener Faschismustheorien ist Björn Höcke definitiv ein Faschist. Mhm. Ja, weil die sagen immer viele, es ist gerichtlich bestätigt, dass er ein Faschist ist. Nein, es ist gerichtlich bestätigt, dass man die Meinung haben darf, dass er ein Faschist ist. Aber es ist noch nicht bestätigt, dass er ein Faschist ist. Das haben die da oben aber gemacht.
0: Ja, das nervt mich halt auch immer, wenn das dann immer dazu gesagt wird. Auch auf Kabarettböden heißt es, oh, da ist einer in Thüringen an der Spitze, den man gerichtlich als Faschist mitzeichnen darf, wo ich denke... Machst du einfach, dann ist doch einfach nicht einfach. Also, dann darfst du es ja offensichtlich immer so. Als, also, ähm, das ist auch so diese Gerichtsgläubigkeit. Die nächste Inskantanz kann ja wieder woanders äh, sein. Oder, genau. äh, äh, letzt, oder das ist ja auch das Gleiche, wie wenn jemand sagt, die Unschuldsvermutung gilt. Also, in der journalistischen Berichterstattung ist natürlich Verdachtsberichterstattung erlaubt. Wäre nicht erlaubt, wenn die, Juri-, wenn die äh, Journalisten Juristen wären. Also, Unschuldsvermutung gilt nur in der Justiz, nur vor Gericht und sonst nicht. Der einfache Bürger genau. darf denken, jemand sei schuldig. Sonst, mhm. sonst wäre ja im Extremfall, könnte man ja auch äh, Richtern und Schöffen sagen, nee, nee, du musst aber unschuld glauben, während du dich da im Richterzimmer berätst. So. Also das ist alles immer so, äh, so Wichtigkeitsgetue, wenn man sagt Gericht, Gericht, Gericht. Naja. Ähm, im, Im normalen Zusammenleben sollten Gerichte ja eigentlich gar keine Rolle spielen, genau. sondern eben sowas wie Vernunft und da kann man dann auch schon sagen, Faschist oder, oder Nationalsozialist, was auch immer.
1: Genau. Und, ähm, Und das kann man das eben auch ja, über, einen,
0: äh, über einen anderen äh, sehr erfolgreichen Wahlkämpfer in Bayern sagen. Aber da kommen wir ja dann gleich drauf. Okay, was wollen wir zuerst machen? Bayern oder Hessen? Ja, ich wollte noch eben sagen, also dieses, es passt ja halt zur AfD, also es passt natürlich super in Kram, wenn in der letzten Wahlkampfwoche irgendwas ganz Schlimmes passiert. Genau. Und äh, was halt aber absurd war, auch seitens der Polizei, fand ich, dass man dann das so tagelang so offen gelassen hat, was ist denn hier überhaupt passiert? Und man weiß bis heute nicht, äh, was in der Schweiz äh, vorlag. Äh, die müssen ja irgendeinen Grund gehabt haben, irgendeine Drohung oder, oder, oder einen konkreten Hinweis. Und es wäre doch einfach im Sinne... Gerade bei so, bei so einer Partei, bei so einem Thema, wäre so also im Sinne der Öffentlichkeit wenn ganz klar rauskommt, hier lag das und das vor, hier sollte das und das passieren und dann, ich, ich spreche der Schweizer Polizei nicht die Verhältnismäßigkeit ab, da wird schon was, ja irgendeine Drohung vorliegen. Glaube ich auch,
1: ja tatsächlich. Ähm, aber dann aber, ist die Frage, warum veröffentlicht sie es nicht? Das könnte man ja, ja Wahlkampf theoretisch super ausschlachten. Oder, vielleicht hat sie doch noch sowas wie ein Restfunken von Verstand und das hatte was mit ihren Kindern zu tun und sie wollte das nicht... Ähm
0: naja, aber dann ist trotzdem, sie ist, also da kann sie jetzt nichts daran ändern, dass sie eine Person des öffentlichen Lebens ist und dann wäre es trotzdem Trotzdem wichtig, diesen ganzen Vermutungen sowohl der eigenen Parteileute, die das ja alles viel schlimmer sehen, als es dann vielleicht war, hm. oder auch der Leute, die das verhöhnen. Und ich finde auch, wer, wer in der Öffentlichkeit steht, muss äh, muss manchmal so oder also kommt mit sowas in Konfrontation und das ist schlimm. Ähm, also beiden Seiten die Luft aus den Segeln zu nehmen wäre doch wichtig. Und das hat sie, äh, haben sie nicht gemacht, sondern dann wird eben am Wahlkampfstand geschwurbelt, dass, dass sie jetzt, äh, ja, wie es halt dann so war. dass Sie jetzt äh, Oder sie hatte einfach keinen
1: Bock und äh, wollte einfach nach Malle. Man weiß es ja nicht.
0: Ja, äh, sie, sie äh, gestern hat sich dann auch im ZDF noch dazu geäußert, bei, als sie gefragt wurde. Ähm, und äh, da hat sie dann gesagt, ja, ja, ich habe das mit war traumatisierend für die Kinder und wir haben uns dann für diesen, für diesen Urlaub entschieden, äh, um das um Abstand zu gewinnen. Äh, äh, genau, also äh, ich kann mich erinnern, äh, vor vor über einem Jahr ist ja die Familienministerin Anne Spiegel zurückgetreten. Ja. Da gab es auch familiäre äh, Dinge, zum Beispiel, dass ihr Mann einen ähm, äh, Herzinfarkt hatte, glaube ich. Ja. Und, ähm,
1: die in äh, Urlaub gefahren sind.
0: Genau, die sind dann um das... Ja, Im Grunde die ganz gleiche Situation, was ganz schlimmes war und plötzlich haben Kinder Angst, man muss mit den Kindern vielleicht irgendwo raus, vielleicht auch mal länger. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, dass Alice Weidel da irgendwie Verständnis zeigte äh, oder dass sie, dass sie sagte, ja, ja, klar, muss man als Politikerin auch mal mit den Kindern weg. Also äh, da gab es wahrscheinlich Hass und, äh, und, und Häme ohne Ende.
1: Ja, waren ja die Grünen, das ist ja auch. Okay. Ja,
0: und da muss man sagen, also die, die Partei mit den meisten Angriffen, das sind halt die Grünen. Die mit den zweitmeisten sind offensichtlich laut Statistik ähm, die AfD zurzeit. Aber äh, sie sind halt eben ähm, eine, äh, ja, eine Partei mit relativ äh, wenig Mitgliedern. Also das heißt, ähm, äh, ja, könnte man sogar sagen, überdurchschnittlich pro Parteimitglied sogar wahrscheinlich mehr. Anschläge. Aber trotzdem ist das ja nicht gleichzusetzen mit den, mit den äh, sozusagen äh, mit den Leuten, die was äh, gegen die AfD unternehmen wollen. Da wird vielleicht mal was, da wird vielleicht mal was irgendwie herangesprüht oder so, aber richtig tägliche Angriffe ist gegen demokratische Politik auf jeden Fall mehr.
1: Naja, ähm, na ja, und du darfst ja nicht vergessen, die AfD hat ja, also sagen wir mal so, die Grünen haben ja Feinde bei der AfD, äh, bei den Linken, ich kann mir vorstellen, bei der CDU gibt es auch Leute, äh, die gegen die Grünen so. Und äh, bei der AfD sind es ja, also irgendwie alle. Das ist ja so. Ja.
0: Kann man sich auch mal überlegen, ob das sinnvoll ist. Sie wollen ja regieren, aber äh, schaffen es nicht. Selbst wenn sie mal stärkste Partei werden sollten, dann was ja werden Sie in allein Thüringen, da stehen. In, in
1: Sachsen, also was eigentlich in jedem ostdeutschen Bundesland jetzt so ist. Mhm. Sachsen-Anhalt noch nicht, aber da warte ich mal die nächste Umfrage ab. In Sachsen-Anhalt liegt im Moment die CDU tatsächlich noch zwei Prozentpunkte vor der AfD. Aber das wird sich bei der, spätestens bei der nächsten Umfrage auch erledigt haben. Und dann muss man eben darüber diskutieren, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen, wie das dann halt wird, äh, wenn die AfD in fünf Landtagen den Landtagspräsidenten stellt. Und das wird ja dann so kommen. Und in wenigstens einem Landtag wird es passieren.
0: Ja, wahrscheinlich, also zumindest in den Landtagen, in denen die AfD schon Landtagsvizepräsidenten hat, aber das ist ja auch nicht in allen. Äh, in sachsen Sachs zum Beispiel nicht? Genau, da könnte man schon überlegen, ob man dann äh, von dieser Gepflogenheit, die ja nirgendwo geschrieben steht, äh, abweicht.
1: Abweicht, dass, dass die stärkste Fraktion den Landtagspräsidenten stellt, genau. Ja. Weil das Problem ist ja, das ist in fast allen Landesverfassungen so, dass der Landtagspräsident quasi das Landesoberhaupt ist. Ja, also der Minister, nicht der Ministerpräsident, sondern wirklich der Landtagspräsident ist protokollarisch sozusagen das höchste Amt im Land. Ja,
0: das ist umstritten. Also ich, ich glaube, das Staatsoberhaupt ist tatsächlich der Ministerpräsident. Ist es gab, das so? Es gab übrigens mal ein einziges Bundesland, in dem es zusätzlich zum Ministerpräsidenten noch einen Staatspräsidenten gab. In Bayern? Nee, das Bundesland gibt es auch nicht mehr. Also das war Baden. Ah, aus irgendeinem Grund haben, sie, haben die sich das geleistet. Da war noch einer mhm. oben drüber.
1: <lacht> genau.
0: Gut. So
1: Was ich uns sehr lustig finde, wir waren jetzt in Tuttlingen am Wochenende noch um unseren Gewinnauftritt der Tuttlinger Krähe. Äh, mhm. und äh, Tuttlingen ist so eine große Gemeinde, so so eine große Landgemeinde, äh, Kreisstadt auch vom, vom, vom Landkreis Tuttlingen und äh, teilt sich in verschiedene Ortsteile. Und wir spielten im Ortsteil Möhringen, da ist die sogenannte Angerhalle. Und äh, die Ortsteil Möhringen gehört zu Baden. Während mhm. die Stadt Tuttlingen zu Schwaben gehört. Oder wie die Möhringer sagen, zu Württemberg. Also der, 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 der Badenser sagt Württemberger. Ja, also der sagt nicht Schwab, der sagt Württemberger. Weil ja, das ja also eine historische Bezeichnung ist. Ja, die Schwaben sind ja Württemberger. Ja. ja. Aber jetzt genug des Lokalkolorits. Gehen wir jetzt bitte zu den Landtagswahlen. Wir sind jetzt schon wieder eine Viertelstunde rum ja. und wir haben noch nicht über das eigentliche Thema wir gesprochen. Wir fangen in, im größeren Bundesland an, in Bayern. Genau. Ich dachte, im wichtigeren Bundesland. Das wäre nämlich Hessen gewesen. Aber gut. Fangen wir in Bayern Hessen an. Zwei ja, Bayern das ist ja
0: wie Hessen auch ein Geberland, nur Bayern ist sogar ein Angeberland.
1: So. Sehr gut, Mann, sehr guter Gag. Freue ich mich. Du solltest das beruflich mit dem politischen Humor machen. Wieso hat denn der das jetzt? Ich hatte doch hier extra... Was für ein Arschloch. Ganz kleinen Moment bitte. Ich hatte hier extra die Landtagswahlen vorbereitet. So, da haben wir es. Also, Wahlergebnis in Bayern. Ich lese kurz vor, damit wir wissen, worüber wir reden. Ja. CSU 37, vorläufiges, vorläufiges äh, Endergebnis. CSU 37%, Grüne 14,4%, Freie Wähler 15,8%, AfD 14,6%, SPD 8,4%, alle bei anderen Parteien uninteressant. Stopp, eine Frage noch. Wie sieht es mit unserer FDP-Wette aus? Ich weiß es jetzt nicht mehr. Wer hat gesagt, die ja. FDP bleibt wenigstens in einem Landtag drin? War ich das oder du?
0: Nee, ich, ich war's. Und jetzt muss man wirklich sagen, das ist ja unfassbar knapp gewesen. Und zwar ist die FDP nach langem Zittern in Hessen ja im Landtag geblieben mit 5,0 Prozent, genau gesagt 5,03. Das sind 920 Stimmen über äh, über dem, was sie braucht. Und das ist ganz ulkig, denn vor genau zehn Jahren bei der vorletzten Landtagswahl hatten sie eben auch schon mal 5,03 Prozent. Damals waren es aber nur, und da waren sie echt ein bisschen mutig, damals waren es nur 911 Stimmenunterschied. Also das ist wirklich Wahnsinn, wie oft in den letzten Jahren diese 5-Prozent-Hürde ganz genau getroffen wird. Und sie ist ja auch zum Beispiel in Hamburg oder in ähm, wie hieß das Land, wo sie äh, neulich auch nicht drin waren, ähm, also äh, tatsächlich gibt es auch manchmal dieses knappe Scheitern an der 5 prozent hürde Genau,
1: ja, wie die Linkspartei im Bundestag, wenn die die Rückmandate nicht gehabt hätten, wäre es mhm. ja auch sauknapp gewesen. So, aber wir wollen jetzt nicht über Hessen reden, aber damit äh, bin
0: ich im Prinzip komplett bin ich komplett raus und du? Ich habe die Wette gewonnen und das wird genau. auch so bleiben, denn es gibt ja keine weitere Landtagswahl in diesem Jahr. Gut. Es ist auch also du hast gewonnen. Die zumindest, die, wir hatten ja zehn Fragen insgesamt, ja. die eine habe ich jetzt schon, da habe ich jetzt schon mal ein Punkt Ich bekommen. hasse dich.
1: So, kommen wir zum
0: bayerischen... Aber der Papst äh, tritt ja nicht zurück, also da hast du gewonnen. Na du hast... warte doch mal bitte, das Jahr ist noch nicht vorbei. Nee,
1: nee, 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 siehe Folge vorletzte Ja, ja, komm. So, also, das heißt äh, CSU stärkste Kraft... Mhm. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, wobei ich fand das auch schon, also ich muss mal echt, also wie der Söder da gestern in, äh, da aufgetreten ist, ich sag mal so, dem sind die Eier ja fast aus der Hose gefallen, äh, vor halt. und das bei 37% Wahlergebnis. Naja, also immerhin mal, hat
0: er nur 0,2% Prozentpunkte verloren und das ist, okay, man, 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 man tritt ja auch immer gemessen an den Erwartungen, die unmittelbar vorher sind, auf. Ja, naja,
1: trotzdem, also 37%, also Franz Josef Strauß würde sich im Grab umdrehen. <lacht> Ja,
0: Egal. So, AfD Gott sei
1: Dank nicht zweitstärkste Kraft, aber die Freien Wähler, AfD dann drittstärkste Kraft, dann die Grünen und dann die SPD. Mhm. So. Überraschend ist das Ergebnis jetzt nicht besonders, oder?
0: Ähm, nee, also es gab ja also es gab ja die klare Reihenfolge, also CSU Platz 1, dann Dreikampf um Platz 2 und der... Ähm und dann hinten die SPD. Es ist übrigens das zweite Mal nach Sachsen vor vier Jahren, dass die SPD wirklich bei einem Parlament auf dem allerletzten Platz liegt. Also die kommen immer als Letzte dran, kriegen die Ausschüsse als Letzte und so weiter. Also das ist echt ein Trauerspiel. Und
1: das heißt, die SPD ist die kleinste Partei in diesem Parlament?
0: Ja. Und mal ganz ehrlich, also die 5 hürde ist auch nicht mehr weit weg. Also in fünf Jahren kann man durchaus, kann es auch sein, da können wir vielleicht auch mal drum wetten, dass man dann darüber redet oder dass die dann die 5,03% kriegen. Wie gesagt, 5% ist der letzte Scheiß, aber das wird nach wie vor nirgends angetastet, seltsamerweise. Wie gesagt, ich sehe das, ich sehe das komplett anders, ich finde ja, das aber gut. findest du gerecht, dass jetzt diese 920 FDP-Stimmen oder 921 sind es ja dann oder wie auch immer, mhm. dass, dass es auf die ankommt, ob die jetzt mit dabei sind in Hessen oder nicht, ist das, ist das gerecht oder umgekehrt ja. Ja, eine Stimme weniger wäre dann äh, als diese 920 Also es
1: gibt ja immer irgendeine Grenze und diese 920 Stimmen könnten ja auch bei der, bei der 1%-Hürde ja. oder bei der 0,5 hürde naja. je nachdem wo du siehst, irgendeine Hürde gibt es ja immer.
0: Nee, eigentlich nicht, sondern es gibt ja, wenn, dann gibt es ja pro Sitz eine Hürde. Du kannst also genau. sagen, man kann jetzt ganz genau sagen, die und die Partei braucht für den nächsten Sitz noch genau so und so viel Stimmen das, das gibt ja in den meisten Ländern das sogenannte dont verfahren das ja. Lacky -Verfahren oder Dont oder auch ähm, äh, Haare Niemeyer, eins von diesen dreien. Und, und die sind nun mal, also man muss es ja auf eine Person runden, sonst schneidet man da die Leute zwischen mittendurch Wobei es ja manche Politiker gäbe, wo ich mir das durchaus vorstellen könnte. Genau. So ein halber Peter, so Peter Altmaier wäre natürlich auch wieder vollwertiges äh, Bundestagsmitglied. So. so Aber jedenfalls, also da geht es schon, aber da geht es ja jeweils nur um einen einzigen Sitz. Und der, so ist das halt in der Mathematik, aber jetzt geht es schon darum, die unter 5 Prozent, die nehmen ja gar nicht an der Verteilung teil.
1: Ja, ja. Gut, wie gesagt, das wollen wir jetzt nicht in Gänze ausdiskutieren. Ich halte davon eine ganze Menge, weil äh, Italien und äh, Slowakei und Tschechien und wir brauchen jetzt äh, Ungarn, wir brauchen jetzt gar nicht weiter. Nein, aber da musst,
0: nein, Ungarn, da musst du dich halt fragen, die problematischen Parteien und das war ja im, im Deutschen Reich ab 1928 oder 30 auch so, die problematischen Parteien sind ja über 5%. Also du würdest zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, die AfD soll draußen bleiben, ja, da hat auch die nee. 5% Hürde keinen Effekt. Oder, äh, oder nicht. Die, in Ungarn äh, die die Fides. ja, also da, das da die brauchen die Hürde nicht. Es geht,
1: mir nicht, es geht mir um Zersplitterung.
0: Aber ich sag, das wollen wir nicht jetzt
1: ausdiskutieren. Wir haben
0: hier eine Sonderfolge. Ja, dann, dann
1: machen wir okay. jetzt nur Sonderinhalt. So, also es geht halt um Bayern. So, also Markus Söder wird vermutlich weiter regieren und vermutlich mit dem Hupsi. Also ich habe jetzt schon, er hat wohl gestern gesagt, er wird natürlich wohl auch den Grünen, nee der SPD nicht, das würde auch nicht reichen, aber wohl die Grünen zumindest mal reden oder so. Mhm. Aber es wird wohl mit dem Freien Wehram weitergehen. Oft die Frage so, ist so:
0: Fake-Sondierungen, dass man sagt, ja, also ja genau. Sondierungen machen. Also irgendwie, die haben ja auch Zeit, die müssen jetzt auch nicht äh, morgen da eine Regierung bilden, sondern irgendwie genau. in ein paar Wochen. Also in Bayern ist es ja nicht streng geregelt, aber äh, erfahrungsgemäß sind die Bayern auch an den Bundesländern, auch, also unter den Bundesländern, auch eines der schnelleren Bundesländer mit einer Regierungsbildung. Während in, ja, Hessen, ja, in, in Hessen zum Beispiel muss man ja den 18. Januar abwarten, das ist ja traditionell der Tag der Landtagseröffnung. Bis dahin gibt es gar keinen neuen Landtag. Also, da tagt vielleicht der alte noch oder was auch immer. Äh, jedenfalls, die haben jetzt über drei Monate und das ist wirklich auch selten, dass man so eine Wahl äh, quasi drei Monate ruhen lässt. Man könnte ja im Extremfall sagen: na Ja, wir wählen den Landtag, der dann in fünf Jahren, äh, genau. den wählen wir jetzt Theoretisch. schon mal. Äh, das ist auch vom Demokratieprinzip her schwierig, aber drei Monate, also dreieinhalb Monate sind schon noch irgendwie zu verknusen. Um
1: äh, jetzt nochmal zu Bayern, da gab es ja bis vor 15, 20 Jahren gab's ja überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie was zu verhandeln, weil da war ja Gesetz, dass die CSU die absolute Mehrheit hat, jetzt nicht mehr. Mhm. Die Frage ist jetzt für mich, ob Hubert Aiwanger zum Beispiel, ob der noch in sein Wirtschaftsministerium reinpasst vor lauter dicken Eiern, die er jetzt hat. Der hat sich ja wirklich ein Bein ausgefreut und das trotz der Schwierigkeiten, die wir hier gehabt haben. Schwierigkeiten? Mhm. <lacht> Dass uns die Wähler treu geblieben sind. Da hat da? Bei,
0: bei der Phoenix-Moderator, der ihn dann befragt hat, hat gesagt: Müssen Sie sich jetzt bei Ihrem Bruder äh, bedanken, dass er sich noch so genau daran erinnern konnte, dass er das Flugblatt hatte und nicht Sie. Das war Habe ich eine gar schöne, nicht gesehen. Wie, hat, wie hat er Spitze? reagiert?
1: Wie hat Doch, er reagiert? Ich,
0: das ist ja alles vorbei jetzt. Also in ah. dem Sinne. Also der hat da auch, ähm, ja, also ich fand. Also, der, der Typ war echt ein, das war eine coole Frage. Naja, so. Ähm, so,
1: also in Bayern wird sich aber nichts ändern, vermutlich. Vielleicht werden die Freien Wähler ein, ein Ministerium dazu kriegen, ja. vielleicht noch nicht. Aber ganz gut, ehrlich, beim letzten Mal das ist mir auch egal.
0: haben sie sich ja auch so ein bisschen über den Tisch ziehen lassen mit den äh, Kompetenzen äh, bei ja, den ja. Verhandlungen. Also, es ist natürlich, einer, also einerseits ist es ja von der CSU aus ein bisschen auch nicht so schlau zu sagen, wir arbeiten auf jeden Fall mit denen zusammen, ja, dann haben die eine bessere Position. Auf der anderen Seite hat ja die CSU trotzdem die bessere Position, weil sie ja trotz allem noch mit den Grünen drohen könnte. Genau. Ähm, und ähm, deswegen äh, glaube ich nicht, dass sich da in der Zusammensetzung irgendwas verändert. Die, also ein Ministerium, was der Eiwanger unbedingt haben will, ist ja das Landwirtschaftsministerium. Und ähm, mhm. das ist ja tatsächlich in so einem, äh, in so einem agrarisch geprägten Bundesland auch äh, ganz besonders wichtig, und genau deswegen will Söder ihm das nicht geben. Also ich glaube, das wird der Zustand wird mehr oder weniger so bleiben wie da jetzt. Genau. Ich meine, immerhin haben sie die haben sie ja das Bildungs also das Schulministerium. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig.
1: Genau, das ist ja eines der wenigen Dinge, die so eine Landesregierung wirklich noch fast alleine entscheiden Aha. kann. Es gibt zwar ein paar Vorgaben der Kultusministerkonferenz, aber letztendlich ist Bildungspolitik, äh, gerade Schulpolitik, Hochschulpolitik nicht wirklich, aber Schulpolitik halt wirklich so ziemlich das Einzige, wo ein Bundesland heute noch wirklich eigene Entscheidungen
0: treffen kann. Jetzt hast du ein, eine Todsünde begangen, denn du hast Landesregierung gesagt und in Bayern würde man Staatsregierung, ja sagen, Staatsregierung. Entschuldigung. Oh, und genau. ich merke auch gerade, wie ich innerlich verbrenne. Da kriegst du jetzt Einreiseverbot, weil du so, weil du, falsch, weil ja, weil gesagt du letztlich habe. das Land falsch gegendert hast. Es ist ja, das, die haben sich ja das Geschlecht Freistaat gewählt. <lacht> das ist ja auch so ein bisschen überheblich. Also man denkt, Freistaat ja, ja. ist freier als ein Bundesland, was ja Quatsch ist. Denn Freistaat ist einfach nur die, äh, das deutsche Wort für das lateinische Wort.
1: Repu äh, Republik. Republik, genau. genau.
0: Also mehr ist es nicht. Eine öffentliche Sache und dann hat sich das im Laufe der, der frühen Neuzeit eben als, vor als Bezeichnung für ein Staatsgebilde herausgebildet, äh, wo kein Monarch oben steht. Das ist ja der Unterschied. Genau. Und äh, ein Freistaat hat man eben vor 100 oder mehr Jahren einfach automatisch gesagt im Deutschen. Da hat man nicht äh, so oft Republik gesagt, sondern da war das gleichbedeutend. Ja, der Freistaat, ja, ja. Und vor allem. 19, 18, 1920, wo, äh, wo die Fürsten abgehauen sind äh, und sich neue L Länder gebildet haben, da waren ja alle dann plötzlich Freistaat so und so, äh, äh, Freistaat Hessen oder so. Also da war, äh, da hätte man gesagt, da sind, es, sind jetzt alle. Die besseren Bundesländer und heute gibt es eben nur noch drei, beziehungsweise eigentlich äh, fünf, weil die zwei Freien und Hansestädte oder Freie, genau. Freie Hansestadt Bremen und Freie und Hansestadt Hamburg. Also das muss genau. man auch wieder auseinanderhalten. Also fünf, und dann Freistaaten haben wir Thüringen halt, und Sachsen. Ja,
1: genau, oder halt drei. Landesflächen, Bayern, so. Thüringen und, und Sachsen. Aber äh,
0: für alle, die denken, das wäre was Besonderes, das ist einfach äh, eine Wichtigtuerei und das ist letztlich auch eine, eine äh, Irreführung, weil sie ja, äh, der Söder will ja, dass die Leute denken, Freistaat sei was Besonderes. Also alles äh, Wobei es aber
1: trotzdem dann in jedem Bundesland eine sogenannte Staatsregierung gibt. Die Staatsregierung, gibt's ja
0: Staatsminister und, und Staatskanzlei. Staatsminister ist ja dann wiederum äh, was anderes, zum Beispiel im Bund gibt es ja auch Staatsminister und das hat auch wiederum wichtig Gründe. Staatssekretäre genau. äh, ist ja das Normale auf dieser Ebene und die sind auch gleichbedeutend, aber im Bundeskanzleramt und im Auswärtigen Amt sagt man aus traditionellen Gründen, weil die beiden so ein bisschen die Angeber, also die sind sozusagen das, Hessen, das Bayern und Thüringen der Bundesregierung, in den beiden Ressorts sagt man Staatsminister, ohne weitere Bedeutung. Wobei das, ja,
1: naja, nicht ganz, weil äh, zum Beispiel gerade im Bundeskanzleramt gibt es ja natürlich die Staatsministerin für Kultur, mhm. ihres Zeichens Claudia Roth. Und äh, sie kann sich da als Ministerin fühlen. Das ist natürlich auch, dass man Claudia Roth sozusagen auf diesen Ministerposten entsorgt hat, der eigentlich ein stinknormaler Staatssekretärsposten ist. Also sie kann sich trotzdem Ministerin nennen. Ja, aber das, obwohl ich,
0: sie, das wäre ja in jedem anderen, könnte man, also wenn es darum geht, Leute abzuschieben und denen dann bessere Titel zu geben. Also, Aber den Titel gibt's ja schon immer.
1: Ja, trotzdem. Also ich glaube, dass das so ein, die, die, sie, ist, sie ist zwar kein Kabinettsmitglied, aber das ist so doch noch überm Staatssekretär, ist es schon.
0: Ja, also Lasst, Staatssekretär würden sagen nein. Also ja, die, ja, natürlich nicht. Die Bezahlung ist, glaube ich, exakt dieselbe. Ja, natürlich. Aber darum ja. geht es ja nicht.
1: Naja, cool. So, dann lass uns mal nach Hessen gehen. Ja, Das ist das, was ich äh, sehr ungern sage, wo ich Hessen eigentlich mag. Denn wir sind ja Gewinner des Rheinheimer löwens mhm. 2008 und haben äh, sehr viel im, im, im Rhein-Main-Gebiet, äh, also rund um Frankfurt am Main, haben wir sehr viel gespielt äh, Ende der 2.0er, äh, Anfang der 2.10er Jahre. Und ich mag das hessische Land eigentlich. Die Hesse sind eigentlich ein sehr sympathisches Völkchen. Ja? Ja, ich bin ja halber, also, um Hesse, halber Hesse. Meine Mutter stammt ja aus Kassel. Oh, das ist aber nicht Hessen. Die Nordhessen, die Nordhessen nehmen sich da echt aus. Die, ihr, die Nordhessen, also Kassel babbelt
0: ja auch nicht. Nee, nee, nee. Die sprechen ähm, mehr Richtung Hochdeutsch natürlich, aber genau. auch, äh, je nachdem, auch ein äh, so paar Anklänge klingen auch ein bisschen wie Thüringisch.
1: Genau. Also Kassel ist Kassel ist wirklich ein Sonderfall. Also wenn der Hessische, also Kassel gehört zwar, also ist quasi Kassel ist so ganz, also liegt kurz unter Göttingen und Göttingen gehört ja schon zu Niedersachsen. Also so liegt zu so anderen Norden. Hessen ist ja
0: auch erst so äh, in der Form, wie es heute ist, genau. seit 1945/46 hieß damals genau. sogar Großhessen. Warum? Weil genau. man natürlich zwei kleine Hessens, nämlich genau. Darmstadt und äh, Kassel, ähm, zusammengepackt hat.
1: Genau. Und dann wurde die Landeshauptstadt Wiesbaden, was bis heute keiner verstanden hat. Aber darum geht es jetzt nicht. So Ich glaube, damals ging es
0: einfach darum, welche Stadt ist am wenigsten zerstört. Ah, da liegt noch irgendwas, Wiesbaden. Genau. Ähm, übrigens hat ja drei, Wiesbaden drei Stadtteile mit dem Namen Mainz. Wusstest du das? Ich weiß. Das ja, natürlich, weil natürlich. wenn du nach Mainz
1: fährst, <lacht> weil wenn du nach Mainz fährst, du fährst von der A66 runter und wir hatten ja das große Glück, schon drei, viermal im Unterhaus spielen zu dürfen mhm. in Mainz, was ja die Kabarettspielstätte überhaupt ist, äh, musst du kurz durch Wiesbaden und zwar durch Mainz-Kastell. Mhm. Das gehört aber noch zu Wiesbaden. Das heißt, es gehört nicht nur nicht zu Mainz, es gehört nicht mal zu Rheinland-Pfalz, sondern es gehört genau. zu Hessen, aber der Standteil heißt M Ja,
0: und es lag daran, dass, dass das ja nicht nur Bundesländergrenze ist, sondern früher auch ähm, Besatzungszonengrenze. Und da haben die Allies genau. und Franzosen sozusagen genau. der Einfachheit halber den, den, äh, den Rhein als Grenze genommen.
1: Genau. So, Ministerpräsident Boris Rhein wird. Ich wollte übrigens äh, <lacht> gestern noch, äh, wollte gestern noch äh, posten auf Facebook, ähm, wenn. Das für die CDU heute schief geht, wird aus Boris rein, Boris raus. Hashtag politisches Kabarett. Habe ich dann aber nicht gemacht. War mir unangenehm. Ja. ja. So, da übrigens das Gleiche. Ja, also nicht das Gleiche, vielleicht ganz kurz das Wahlergebnis mal verlesen. Es sind laut Amt, vorläufig amtlichen Endergebnis CDU 34,6 Grüne 14,8. SPD immerhin 15,2, ein bisschen stärker noch als die Grünen. AfD 18,4 Prozent und FDP, hast du ja schon angedeutet, 5,03 okay. Also 921, ich habe es schon wieder vergessen. Ja. 921 Stimmen. Über 5 prozent alle aller anderen Parteien unter ferner Wie gesagt,
0: liefen. es kann sich mit dem, also hier ist ja das, das vorläufige amtliche Endergebnis, das kann sich ja noch ändern in ein paar Wochen, wenn das dann vorliegt. Naja, Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass, äh, dass sich ja Wahlfehler ausgleichen und dass, es also, dass diese 5-Prozent-Hürde wahrscheinlich nach wie vor nicht in Gefahr ist. Aber genau. äh, es könnte schlimmerweise noch eine böse Überraschung geben. Ja. ja und dann wäre die äh, Zusammensetzung des Parlaments eine ganz andere. Genau, also normal sind es ja 100, äh, äh, ich, ich 110 Sitze. Und durch Überhang und Ausgleich sind wir jetzt bei 133, ja. Genau. So, reden wir über Boris Rhein, reden wir über die CDU. 34,6
1: Prozent, das ist immerhin ein Zuwachs von 7,6 Prozent. Das ist, ähm, mhm. ja, ich meine, andererseits äh, lässt sich die CDU wirklich feiern für, für ein Ergebnis von 34 Prozent. Das, ich kann mich erinnern, dass bei der Bundestagswahl 2005, wo im Prinzip die Regierung Schröder abgewählt wurde mhm. und es dann zu einer großen Koalition kam, dass die CDU da auch um die 34 Prozent hatte und dass das historisch schlechteste Ergebnis der CDU aller Zeiten war. Und dass das jetzt quasi ein Erfolg ist, wenn die CDU mit 34 Prozent ja. in einem Flächenland, wow.
0: Ja, also das hängt natürlich äh, einfach mit der Ausgestaltung des Parteiensystems zusammen, dass, ähm, dass man einfach mit, dass man das nicht mehr erreicht, also fast nirgends mehr, das einzige Bundesland, was von einer einzigen Partei regiert wird, ist ja das Saarland. Und dann von der SPD. Genau. Also das war, war übrigens, übrigens googelt mal bitte Anke Rehlinger und Goleo. Oh Gott. Also bei der Geburt getrennt, sage ich da nur. Aber das, das geht uns heute auch in der Sonderfolge nichts an.
1: Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig.
0: Dann mache ich das auch gleich weg und stelle auch nichts in die Shownotes Notes. So.
1: Ähm, AfD zweitstärkste Kraft. Dann ähm, ja ich glaube über wo es rein brauchen wir weiter nicht reden, wir können mal ganz kurz über den Wie Aber ich in den
0: Immerhin die AfD äh, halt mit achtzehn Prozent. Also äh, in, in Westdeutschland ist das der absolute Rekord, also mit Abstand. Genau. Darüber würde
1: ich gleich reden gerne, weil das ja auch in Bayern sozusagen noch eine mhm. Rolle spielt. Aber äh, reden wir erstmal über den, wie ich nenne, den positiven Luschen-Effekt. Also Boris Rhein ist ja nichts. Also der Mann <lacht> ist ja gar nichts. Also wer Henrik Wüst schon langweilig findet, wobei du ja in der letzten Folge schon gesagt hast, Boris Rhein kann wenigstens reden im Gegensatz zu Henrik mhm. Wüst. Aber trotzdem, wenn man dem Mann länger als zwei Minuten versucht zuzuhören, ist man selig dahin geschlummert. Ja. ja, aber wir hatten, ehrlich, Höppner, wir hatten hier mal Reinhard Höppner als Ministerpräsidenten. sagen. ehrlich, also
0: jemand, der neu in so ein Amt kommt. Und natürlich, also in der Landespolitik ist nun mal der Bekanntheitsgrad von allen anderen, außer dem Ministerpräsidenten, recht gering. Und dann heißt genau. es, oh, den kennt keiner Sau. Und dieses Kennen und Qualität, das ist ja in unserer Branche auch so. Also Kabarett, ja, den kenne ich nicht, der muss scheiße sein. Viele Veranstalter denken so, Zuschauer denken auch so, das ist letztlich Quatsch. Und das ist ja bei Politikern auch das Gleiche. Also immer die Witze darüber, dass jemand unbekannt ist, kann man machen, aber es sagt ja wirklich gar nichts aus. Ja, Und, aber Boris Rein ist ja wenigstens auch noch langweilig. Ja, aber wie soll er denn sonst sein? Also ich meine, er kann ja nicht, es sei denn, vielleicht taucht er auch noch ein Flugblatt auf, aber eigentlich, ähm, wie soll man sonst sein? Weil man. Äh, Ange wer weiß, vielleicht hat er ja irgendeine Eigenschaft, irgendein Hobby, was aber keiner kennt, weil ihn keiner kennt, das ihn interessant machen würde. Vielleicht ist er ja, was weiß ich, Briefmarkensammler oder so. Mhm. Ja, Timmermans, das ist ein
1: ganz interessantes Hobby. Oh, ist das spannend. Er ist Philatelist. Ja. Du, der wird der holt bei der nächsten Wahl die absolute Mehrheit. Nein, reden wir mal ganz kurz über Hessen. Auch das ist ja so ein Ding. Ähm, ich glaube, wir haben halt, äh, das ist, ich glaube, wir fassen die beiden gleich nochmal zusammen. Wir ganz kurz über die Parteienkonstellation reden. Claudia, äh, Quatsch, Claudia Lang, genau. Ricarda Lang sagte im Interview, weil die Grünen ja hier auch tatsächlich bloß, also jetzt die kleinste Fraktion offen, wenn die FDP doch noch rausfliegt oder zumindest die zweitkleinste Fraktion ist. Also die haben einen vierten Platz. Mhm. Ähm, dass Ricarda Lang äh, zu Bettina Schausen in einem Interview gestern sagte, ich habe ZDF geguckt, ähm, dann im Interview sagte, naja, wir sollten vielleicht aufhören, ähm, in den Kategorien Gewinner und Verlierer zu denken. Und ich sagte, <lacht> ja, das sagen immer die Verlierer.
0: So ähnlich schlau wie Franz Müntefering, der irgendwann mal sagte, es ist unfair, dass die Wähler einen an sein Versprechen messen. <lacht> ja, genau. Ja, äh, vielleicht meinte sie das nicht so, sondern, äh, also, ja, weiß nicht, also es gibt ja tatsächlich, sie sind in der Regierung und sie werden aller Wahrscheinlichkeit auch noch in der Regierung bleiben. Das ist ja nun mal nicht auf ganzer Linie verloren, so muss man es ja auch sagen. Hm. Also eine Regierung erhalten bleiben zu lassen, ist ja einfach auch schon mal ein zumindest ein Wahlziel erreicht. Genau.
1: Und das wird auch so bleiben. Und die, die, man muss ja wirklich sagen, dieses Experiment Schwarz-Grün in Hessen, das war zwar nicht das erste, ich glaube Hamburg war zuerst mit Schwarz-Grün, ne? Ja. Genau, aber es ja,
0: läuft ja super, muss Nein, man das ja Das erste sagen. Mal, dass man es durchgehalten hat. In Hamburg ist die Regierung dann ja geplatzt. Also die erste aber die waren trotzdem durchgehaltene zuerst. Wahlperiode ist genau. jetzt 2014 bis 19 in
1: Hessen gewesen. Ja. Genau, also es ist jetzt das dritte Mal schwarz-grün, höchstwahrscheinlich. Wobei sie auch der SPD Gespräche anbieten wollen, das haben wir ja auch schon gesagt. Und äh, der AfD sicherlich nicht. Mit der FDP wird es ja eh nicht reichen, selbst mhm. wenn die drin bleiben. So, das heißt, oh, ja... Dann lass uns mal vielleicht über die Gesamtheit dieses Wahlergebnisses sprechen. Also nehmen wir jetzt erstmal ähm, die Union raus. Die Union hat ja definitiv profitiert vom. Also andersrum. Gehen wir erstmal zur Regierung, die Ampelparteien. In keinem einzigen, also bei keiner dieser Wahlen, hätte die aktuelle Regierung auch nur ansatzweise die Nähe einer Chance zu regieren. Und zwar wirklich katastrophal. Sie liegt in beiden Fällen weit unter 40 Prozent. Äh, in Bayern, ich habe nicht nachgerechnet, glaube ich sogar unter 30. Aber ähm, das ist wirklich für eine amtierende Regierung eine Katastrophe, glaube ich.
0: Naja, andererseits ist halt wirklich jetzt der äh, rechnerische Tiefpunkt in der Wahlperiode, weil es genau zwei Jahre zu, zur letzten und genau. zur nächsten Wahl ist. Das, das ist einfach, ähm, wenn Normal. man sich frühere Wahlperioden anguckt, genau so laufen dann die Talsohlen auch ab. Äh, ideal wäre natürlich, wenn jetzt die Regierung wieder dazu gewinnt. Ähm, das äh, weiß nicht, es gibt ja dann immer das schöne Wort Weckruf, das war ein Weckruf. Genau. Solange man das wegrufen nicht mit G schreibt, ist mhm. es ja in Ordnung.
1: Naja, ich glaube, ich glaube, dass die FDP jetzt auch langsam lernt. Die Frage ist, äh, ähm, ob jetzt Christian Lindners Stuhl wackelt. Das ist natürlich die große Frage, über die wir mal reden sollten, aber lass vielleicht mal ganz kurz erstmal noch bei der Ampel bleiben, dass jetzt sozusagen die FDP sich jetzt mal am Schlüpper reißt und dass die jetzt wirklich mal anfangen zu regieren und nicht sich parteipolitisch zu profilieren. Denn offensichtlich scheint diese parteipolitische Profilierung, die die FDP hier in den letzten zwei Jahren oder sagen wir mal in den letzten anderthalb Jahren versucht hat, scheint ja offensichtlich gar nichts zu bringen. Also, das ist ja eher extrem kontraproduktiv. Also die Frage ist, ob die FDP jetzt sich anfängt, mal am Schlüpper zu reißen und mal Aha. konstruktiv zu regieren.
0: Jetzt wird ein anderer sagen, ja, die Grünen haben sich auch profiliert, hat auch nichts gebracht. Äh, bei der SPD muss man Profilierung tatsächlich, äh, kann man mit Profilierung nicht vorwerfen. <lacht> aber genau. äh, aber dieser, dieser Streit grüne FDP, das ist, sind einfach ja Kontrapunkte in der Regierung und man... Man fragt sich halt die Kompetenzzuschreibung. Also, FDP assoziiert man mit Wirtschaft, mhm. äh, mit äh, Entbürokratisierung, mit Digitalisierung. Das alle drei Dinge äh, hat sie ja, da, dadurch ist sie ja jetzt nicht aufgefallen. Genau. Ähm, und Weil und sie da allerdings muss man auch Kompetenzen
1: nicht hat, das ja, muss man dazu sagen.
0: Ja, aber also es, äh, da sind andere andere Meinung aber es ist wichtig ist immer, das zugeschrieben werden. Und man würde jetzt, das zeigen ja auch so Wahl Nachwahlumfragen, man würde jetzt feststellen, dass ihr diese Kompetenzen mehr oder weniger abhanden gekommen sind oder zu, zumindest zurzeit nicht zugeschrieben werden. Und dann ist die Frage: Ja, was, was, was assoziiert man noch mit der Partei aktuell? Genau. Und deswegen ist sie eben für ganz, ganz wenige nur noch interessant. Das kann sich auch wieder ändern. Also die FDP ist ja wirklich äh, die letzten. 15 Jahre rauf und runter Achterbahn, je nachdem, immer dann, wenn sie im Bund regiert hat, ging es ihr in den Ländern schlecht und umgekehrt, dann hat sie eben aus der außerparlamentarischen Opposition ohne Bundestag trotzdem Länder erobert. Das, also so ist es halt und das ist aber naja. also, ta tatsächlich, also jetzt aus, aus, jetzt aus Sicht von oben, wenn man sagt, über die Jahre ist es natürlich nicht schlau, vom Wähler in den Ländern immer gegenteilig zu wählen, einfach aus Protest oder weil aber ähm, weil es ja mit, mit dann aktuellen Problemstellungen ja nichts zu tun hat. Aber so, so mhm. läuft es halt, das muss, das muss man akzeptieren. Und deswegen haben ja auch Regierungsparteien bei Landtagswahlen auch äh, meistens schlechtere Chancen als, als die jeweiligen Oppositionsparteien. Ja.
1: Ähm, naja, ich glaube das Grundproblem ist, oder was sie was jetzt noch machen könnten, und das ist ja ganz oft, ähm, dass die sich jetzt sozusagen bloß auf die drei Themen konzentrieren, die die noch irgendwie gemeinsam haben. Dass die ja, alles sie alles haben... Trennende jetzt erstmal ausblenden. Und ich meine, Timmer, kurze Prognose vielleicht mal in den zwei Jahren. Ich glaube nicht, egal ob der nächste Bundeskanzler noch Olaf Scholz heißt oder nicht, was ja auch relativ unwahrscheinlich ist, aber kann ja durchaus sein. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Konstellation, oder?
0: Äh, welche
1: Konstellation? Nein, in dieser Ampelkonstellation.
0: Naja, die, also, es ist halt so. Äh, 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 wenn ein, ein Parlament nun mal aus Parteien besteht, die nicht miteinander koalitionsfähig sind, teilweise sind, dann muss, dann gibt es immer weniger Möglichkeiten.
1: Also du meinst, es wird schon allein deswegen bei der Ampel bleiben? Wenn Meine Prognose
0: aus heutiger Sicht ist, dass die Ampel wieder gewählt wird. Ja. Okay, super. Weil, ja, wie so auch immer, wer dann stärker oder schwächer wird, <lacht> das hängt dann vom Schlusssport ab, aber ich glaube schon, dass die äh, sich dann am Ende umschauen und denken, Mensch, Friedrich Merz hat jetzt heute schon wieder irgendwas über Zahnärzte gesagt oder was auch immer, ah, den nehmen wir doch lieber nicht, weil er so, ja, so unberechenbar ist vielleicht, aber Naja gut, ich glaube, darüber wollen wir jetzt
1: nicht diskutieren. Friedrich Merz hat sich jetzt auf jeden Fall erstmal, also es gäbe jetzt keinen Grund, ähm Oh Gott, Heiko, egal, ähm, Heiko schreibt gerade, wir müssen heute auch noch H2 so aufnehmen und Heiko schreibt gerade, er hätte jetzt Zeit und jetzt habe ich ihm gerade ein Foto von unserer Videokonferenz geschickt und äh, ich soll dich grüßen und sagen, seit dem kolumbus kam kein anständiges, lustiges Taschenbuch mehr raus.
0: <lacht> Was für ein Assi.
1: <lacht> Was übrigens das erste lustige Taschenbuch ist, Plus für die Leute, äh, ja. die, ähm, der, hast du das gelesen? Ja, na klar. Ja, gut.
0: So, aber Apropos noch zur Ampel-Koalition. Es gab ja vor einem Monat eine sehr beachtete Studie der Bertelsmann-Stiftung, die sich angeschaut haben, wie viel Prozent der Koalitionsversprechen im Koalitionsvertrag von 2021, ja, was, was damit ist. Und tatsächlich 31 Prozent der Projekte sind nach nur zwei Jahren schon voll erfüllt. 7% sind teilweise erfüllt und 12 sind, wie es da steht, im Prozess und 14 Prozent sind angegangen. Also nur 36 Prozent der ganzen Themen, die im Koalitionsvertrag standen, darüber gab es noch gar nichts. Und das ist verglichen mit früheren Regierungen Gar keine so schlechte Bilanz. Naja, Trotzdem gut, redet man aber, über Übersetzungsgesetze und alles Mögliche. ja, naja, darum.
1: Nun muss man aber auch bitte bedenken, dass in den letzten 16 Regierungsjahren äh, in den Koalitionsverträgen ja gar nichts drin stand, was ja, man umsetzen konnte. Stimmt, ja, also, da ist ja die Ampel war ja recht nass, was die da alles reingeschrieben haben. Ja ja So, okay. Also Ampel, gut, wir werden sehen. Ich finde deine Prognose, ich würde die sogar grundsätzlich teilen. Ich glaube zumindest, dass Olaf Scholz Bundeskanzler bleibt. Das glaube ich tatsächlich, weil mhm. letztendlich setzt sich der Amtsbonus immer durch. Und wenn die Leute gar nicht mehr wissen, was sie wählen sollen und völlig verzweifelt sind und wenn er wirklich Friedrich Merz Kanzlerkandidat wird oder Markus Söder, dann werden die Leute am Ende dann doch wieder die SPD wählen. Weil einfach nur wer die SPD wählt, geht halt sicher, dass Olaf Scholz dann auch Bundeskanzler bleibt. Aber das sehen wir in zwei Jahren. Die einzige Frage, die sich mir noch stellt, wird zumindest Habeck oder Berber glaube ich nicht, aber wird zumindest Habeck wieder Spitzenkandidat, der grün werden.
0: Ähm, ich, ähm, ich weiß es aus heutiger Sicht nicht, also er hat sein Bonus ist ja, dass, dass, dass die Vereinbarung mit der Baerbock war, also wenn sie es einmal verkackt, also zumindest man, man vermutet das, man weiß es ja nicht, aber wenn sie es einmal verkackt, dann hieß es, dann hieß es ja zuerst, dann wird er der mächtigere Grüne in der Regierung, das ist Was ja er ist. Als, als Vizekanzler und äh, vermutlich äh, ist dann auch seine, seine Startposition einfach eine bessere, also ich denke schon, dass er dann der Kanzler oder Spitzenkandidat wird.
1: So, dann lass uns bitte ganz kurz jetzt über die AfD reden, weil das ist ja wirklich eine Katastrophe, dass die hier im Osten, wie gesagt, wirklich in jedem Bundesland eigentlich über die 30 Prozent, also Sachsen-Anhalt-Megbomben knapp drunter, das sind aber, das sind Spielereien. Dass sie jetzt aber auch im Westen so einen Zulauf hat und das gerade in Bayern. Also ich finde das halt krass, dass in Bayern die AfD trotzdem bei... Ähm die AfD in Bayern trotzdem bei warte ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken bei 14,6 liegt, mhm. obwohl es eine CSU und die freien Wähler gibt, dass trotzdem die AfD bei 15 liegt Aber und in Hessen halt sogar bei fast 20.
0: Ja und da zeigt sich halt die ähm, äh, also in, äh, auch die Wählerwanderung zeigt, wenn die, die, wenn die CSU populistische Töne anschlägt, ja, dann, dann gehen trotzdem eine Menge Wähler netto äh, dann zu den beiden Originalen, nämlich denen, die den Populismus noch besser können, nämlich zu Freien Wählern und, äh, und AfD. Das heißt, dieses, äh, ja, der Wahlkampfton, der schlägt sich eben auch nieder. Und äh, viele haben ja die CSU dann als nicht mehr rechts genug äh, betrachtet. und die Also laut Wählerwanderung ist die CSU ja nach links gerückt, weil sie eine Menge Stimmen dann wiederum von SPD und Grünen das Was ja hat.
1: völlig okay ist. Wobei man muss natürlich auch dazu sagen, also zu, zu den größten Zeiten, also ich glaube Stoiber hat in den letzten 30 Jahren das beste Wahlergebnis mal geholt mit, 30, mit 60, etwas über 60 Prozent. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, hat Strauß es jemals geschafft eine, eine, eine Zweidrittelmehrheit für die CSU zumindest im Parlament herzustellen?
0: Ähm, Strauß nicht, sondern ähm, also der beste CSU-Ministerpräsident laut Wahlergebnis war äh, Alfons Goppel mhm. äh, 1974 mit 62 Prozent.
1: Also der direkte Vorgänger von Strauß.
0: Äh, genau, das ist auch um, bis heute mit 16 Jahren der Rekordministerpräsident. Also der, genau. der, dessen Sohn war ja dann später äh, Generalsekretär, aber auch eher so eine Lachnummer. Aber Alfons Goppel gilt, gilt so als der, äh, ja, als der typische Landesvater. Und der musste ja dann, 1978 hieß es, ja, da machen wir jetzt eine Landtagswahl und äh, dann wird der Goppel irgendwie einfach nicht mehr Spitzenkandidat, weil jetzt kommt jemand anders und äh, das war dann Strauß. Also der wurde mehr oder weniger so, ja unausgesprochen auskomplementiert. Damals gab es auch noch nicht so dieses feste Spitzenkandidatenprinzip, sondern das war dann äh, mehr so eine Hinterzimmersache.
1: Ja, nun ne, kann man ja sagen, nach 16 Jahren ist jetzt auch langsamer Zeit, wobei es ja auf Landesebene, ich meine, es gibt jetzt so ein ungeschriebenes Gesetz, dass ein Landesvater nach ungefähr zehn Jahren geht. Das ja. ist bei den meisten so. Bei uns in Sachsen-Anhalt war es halt so, oder ist es halt so, dass äh, Rainer Haseloff jetzt... Ähm, Seit, oh ich muss ganz kurz, wir haben mittendrin die Legislaturperiode. Also er ist jetzt in seiner dritten Legislatur ja. und wird nach der nächsten Landtag, ich glaube, 14 Jahre im Amt gewesen sein. Ich glaube, 15. in seiner also ja ersten Legislatur waren schon, es waren schon fünf. Ja. Ja. Wir haben nämlich umgestellt von vier auf fünf Jahre ähm, und er wird wohl wahrscheinlich nicht nochmal antreten. Es sei denn, äh, das mit der AfD und die, und die brauchen den Amtsbonus von Haseloff. Auch ja. dann wird er wahrscheinlich nochmal antreten. Aber ja, das, das ist jetzt... Äh,
0: Genau, das ist ja in Brandenburg ähnlich. Der Leutke, der ist jetzt zehn Jahre, der, der war nämlich in der Mitte der Wahlperiode eingesetzt, genau. 2013. und dann. Äh, äh, aber der tritt auch wieder an, weil er sagt, äh, Ja, also, äh, guck mal her, man braucht mich. In, in Baden-Württemberg wird es ähnlich laufen. Der Kretschmann, äh, ich glaube, offiziell heißt es, der soll nicht mehr oder will nicht mehr. Aber, aber es, kann, es könnte irgendwann noch den Moment geben, dass er sagt, das, dass er sagt, ja, ich, ich bin doch der Einzige, der das jetzt hier noch so, so glimpflich wie möglich ablaufen lassen kann. Na, die Umfragen sehen ja
1: nicht besonders aus. Also die Grünen jetzt wirklich auf Platz zwei, das heißt, selbst wenn es Grün-Schwarz-Schwarz-Grün nach der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg gehen wird, wird der Ministerpräsident nach der Konstellation zumindest kein Grüner mehr sein, es sei denn, Kretschmann tritt nochmal an.
0: So, und äh, das ist ja natürlich leicht gesagt, Ministerpräsident soll zehn Jahre im Amt sein und dann gehen. Das sagen ja auch viele zu Beginn ihrer allerersten Amtszeit, sagen, ja, ja in zehn Jahren bin ich weg. Und dann finden sie Gefallen an dem Amt. Genau. Ähm, und es äh, ist ja auch so, äh, der sogenannte Horror Vakui, also der, die Angst vor der Leere. Also dann sitzt er zu Hause und, und macht zu Dokus oder guckt, guckt sich seinen Nachfolger im Fernsehen an. Das ist keine schöne Vorstellung, weil man, man
1: ist von 100 auf 0. Genau. Und ich kenne jemanden, der tatsächlich in meinem Ortsverein ist, der zumindest acht Jahre lang Innenminister von Sachsen-Anhalt und der beliebteste Politiker von Sachsen-Anhalt war. Der hat noch genug zu tun. Aber das ist auch so, wo du denkst: ho, Ja, jetzt so, mal früher ganz wichtig, heute kennt ich keine Sau mehr.
0: Ja. Und deswegen, also, das, und dazu kommt heutzutage eben auch noch diese, das war vor, ja, bis 2010 war das, war das quasi nie dass man, äh, also früher war es immer so, wenn jemand abtritt, äh, dann mitten in der Wahlperiode und dann kommt ein Neuer, der aufgebaut wird für die nächste Wahl. Das ist eigentlich das Normale gewesen. Ähm, das ist aber dann, Hasel äh, Böhmer und Haseloff 2011 haben das eigentlich vorgemacht. In, in Schleswig-Holstein war es dann auch noch so, mit Harry Peter Harry Karstensen und äh, damals äh, gab es da mehrere, die dann auch zurückgetreten sind. Also wurde auch äh, quasi, äh, der blieb bis zur Wahl und sagte aber, er tritt nicht wieder an. Also es gibt keinen Amtsbonus. Genau. Äh, es hat manchmal, also in, in Sachsen-Anhalt hatte es ja die Gründe, weil die SPD damals mit in der Regierung war und sagte, nee, wir wählen einfach keinen anderen. anderen ja um, um uns dann selber den Schaden zuzufügen. Genau. Und das äh, immer dann, wenn es eine, eine Koalition aus zwei annähernd gleich großen Parteien, das war damals so, äh, gibt, ähm, dann hat die, die zweite Partei ja die Macht zu sagen, nö, wir wählen den einfach nicht. Bei einer groß-kleinen Konstellation da, da wird es solchen Wechsel immer wieder geben. Aber zum Beispiel eben auch CDU und Grüne in Baden-Württemberg sind annähernd gleich groß. Da wird die CDU den Grünen diesen Gefallen nicht tun. Und, äh, genau. und deswegen ist immer der Zeitpunkt des Aufhörens so schwierig. Weil man will ja doch für seine Partei auch den besten Nutzen dann für, für kommende Wahlen bringen. Wann hört man jetzt auf? Ein Jahr vorher, das hat jetzt in Hessen zum Beispiel gut funktioniert, dass das offensichtlich genug Zeit war zum Eingewöhnen. In Nordrhein-Westfalen hat es auch funktioniert, äh, der Wechsel kurz vorher. Kann aber auch schief gehen, wie im Saarland, wo Tobias Hans noch verzweifelt versucht hat, an der Tankstelle Wahlkampf zu machen, so. dass die Preise so hoch sind und das geht gar nicht mehr. So. Also ähm, der war einfach doch äh, erstens zu so unbekannt und zweitens hat er dann auch wirklich äh, sich nicht gut verhalten. Äh, kurze, kurze, Lange Rede, kurzer Sinn, es, ähm, es wird äh, äh, alles vielfältiger, nicht nur die Parteienkonstellation selber, sondern auch die Konstellationen wie... Kommt ein Wechsel entweder in der Partei oder, also überhaupt, wie kommt eine Regierung zustande? Früher wusste man am Wahlabend, wer regieren wird. Das ist jetzt in Bayern zwar der Fall, in Hessen offiziell noch nicht, aber inoffiziell auch. Aber ich kann mich an fast alle anderen Bundesländer Landtagswahlen der letzten Mal Jahre erinnern. Da heißt es immer, ja, die Gremien und da, irgendwann erfährt man dann auf, auf der letzten Seite der Zeitung, ach übrigens, die haben sich geeinigt, da kommt jetzt die Koalition.
1: Hm. Aber wir waren jetzt eigentlich bei der afd ja. So. Also das heißt, das, 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 das Wählerpotenzial in Bayern liegt halt bei zwei Drittel ungefähr in diesem sogenannten rechten Bereich. Das heißt, wirklich überraschend ist das Ergebnis nicht, ähm, sondern es ist halt nur schockierend. Aber es ist eigentlich nicht wirklich überraschend. In Hessen, naja gut, ich meine ja, es ist halt, wenn man es genau anguckt, ist das, Link, das sogenannte linke Lager im Moment extrem schwach. Weil wahrscheinlich auch viele Linke, so wie es auch in Sachsen-Anhalt war, tatsächlich bei der Landtagswahl, das weiß ich halt, lieber CDU gewählt haben, als dass die AfD wirklich zur stärksten Kraft wird. Mhm. Und ähm, ähnliche Wählerbewegungen gibt es ja auch bei diesen beiden Ländern. Also ja, also die CSU hat halt auch Stimmen von der SPD und von den Grünen dazu bekommen in Bayern. Und so ähnlich sah es ja mit der CDU in, 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 in Hessen auch aus. Das heißt, ist Deutschland wirklich rechter geworden oder, oder, oder ruckelt sich die Parteien, ruckeln sich die Parteien nur gerade irgendwie anders ja. zurecht?
0: Da gibt es wahrscheinlich zwei verschiedene ähm, Interpretationen. Die einen würden jetzt sagen, die, ja, die, die Volkspartei, die traditionell für die rechte Hälfte zuständig ist, die wird weiter links. Äh, das heißt, wenn die, die hat ja einfach äh, also mit, mit wenigen Ausnahmen immer schon die meisten Stimmen in Deutschland gehabt, die, die Union wenn die weiter nach links rückt, dann ist ja, sind ja die Stimmen, die für sie abgegeben werden, nicht automatisch rechte Stimmen. Den Standpunkt kann man vertreten, also die Antwort wäre dann nein, Deutschland rückt nicht nach rechts, sondern die Parteien rücken nach links. Auf der anderen Seite kann man schon natürlich, wenn man jetzt den Diskurs anschaut, zum, vor allem zum Thema Flüchtlinge, wenn man das mit vor acht Jahren äh, vor, doch vor acht Jahren vergleicht 2015 alle sollen reinkommen da war derjenige der dann sagte so jetzt lass uns noch mal an der Grenze gucken ob die Tür wirklich nicht offen steht so, das war dann schon ein Rassist und so weiter heute ist das Konsens Erstens mal die, die Grenzschließungen, ja, ja Konsens wird es nie sein, aber zumindest ein großer, großer Teil der Bevölkerung, und das bemerken die Grünen leider auch nicht, sagen, äh, ja ein bisschen Vernunft muss ja schon drin sein. Vor allem, äh, also äh, sozusagen bestimmte Situationen können nicht geduldet werden, nämlich Straffällige dürfen immer weiter, kriegen ständig Bewährungsstrafen und äh, machen da weiter. Na ja,
1: gut, das ist, ich, ich, ich glaube dass diese ganze Argumentation die geht mir relativ am Arsch vorbei, was ich da, das Problem sehe ist die Überforderung der Kommunen und das ist ja wirklich ein Problem, nicht bei uns ländlichen Kommunen. Ja. Hier will ja nicht mal ein Flüchtling her. Andererseits aber war
0: diese Überforderung ja vor acht Jahren teilweise auch schon, natürlich nicht flächendeckend, mhm. aber da hieß es auch schon, oh, da, kommt jetzt, da ist jetzt die Turnhalle für Monate gesperrt und so weiter. Da haben sich auch schon Leute beschwert und die wurden ja als mehr oder weniger rechts abgestempelt. Genau. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Genau. Da kann man sagen, rein formal werden, dürfen heute Sachen werden heute Sachen gesagt, die eben nicht, nicht gebrandmarkt werden und dann... Äh, also der Diskurs ist wahrscheinlich nach rechts gerückt, aber ähm, ja, weil eben die Probleme sich halt so aufgestaut haben verbunden hm. eben mit der Bürokratie und mit dem eben, dass man jetzt die von damals schon hatte, diese eine Million und jetzt kommt die Million Ukrainer noch drauf. Das heißt, die Anzahl derjenigen, die man irgendwie versorgen muss oder wo es halt diese äh, Schwierigkeiten in der Unterbringung oder in der auch, auch finanziell gibt, äh, die ist einfach ja, verdoppelt worden. Und ähm, irgendwie muss, also äh, in, bei den meisten Leuten ist schon die Erkenntnis da, ja, irgendwas muss man jetzt machen, um, um, um da wieder ein bisschen die Zahl einfach zu senken. Also die reine Zahl der Flüchtlinge muss in irgendeiner Weise gesenkt werden. Das wäre jetzt wahrscheinlich Konsens.
1: Ja, gut, würde man aber relativ einfach hinkriegen, indem man einfach die Flüchtlingsgründe mal beseitigt. Aber wir sind ja hier auch nicht in Zauberwesen. Ja gut, die...
0: das ist aber auch wieder Linkspopulismus. Das muss Natürlich ja ist das sagen. Linkspopulismus. Immer zu sagen. Wir müssen, also letztlich, wir müssen. Äh, nicht wir Brutto müssen,
1: sondern es muss.
0: Nein, nein, also nicht genau. Wir. Die Europäer müssen quasi den Afrikanern ihr Bruttoinlandsprodukt quasi bezahlen oder einfach. Also Fluchtgründe beseitigen ist halt wirklich schnell gesagt, aber das wird nicht funktionieren. Ja. So, wir sind ja schon wieder bei einer Stunde,
1: äh, so lange wollte man eigentlich gar nicht machen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch doch bitte bei uns und zwar über unsere E-Mail-Adresse lucke.hengstmanns.de oder hier unten unter unserem äh, Podcast, wenn ihr das auf unserer Homepage hört, in den Kommentaren lucke.hengstmanns.de. Äh, die Telefonnummer sage ich nicht mehr an, weil dieser WhatsApp-Zugang im Moment irgendwie nicht funktioniert, werde ich auch bei dem anderen Podcast nicht mehr machen. Äh, also falls ihr da hingeschrieben habt, tut mir leid, das Handy ist weg. So blöd, wie das klingt. Ja, ja klar, es ist weg. Keine Ahnung, muss ich, ich morgen erstmal klären. Nö, 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 das lag immer in der Kasse und da liegt jetzt nicht mehr. Egal. Ähm, danke fürs Zuhören. Vielleicht, Tim, noch abschließend in maximal 30 Sekunden dein Fazit dieser Wahlen.
0: Ja, äh, 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 irgendwie, äh, ja, un, äh, jetzt überrascht du mich ein bisschen, aber tatsächlich äh, nicht so erfreulich. Und auch irgendwie alles, es passt so ein bisschen ins Bild, dass das alles so zerredet wird, dass keiner regieren kann oder keiner regieren soll und am Ende und dass die einfachen Lösungen leider einen großen Teil der Bevölkerung beeindrucken.
1: So. Genau und wir werden also, und es wird alles nichts bringen, aber es sind nach wie vor nur Landtagswahlen. Und dass Arschlöcher belohnt werden. Also so. herzliche
0: Grüße an Hubert Aiwanger an dieser Stelle. Ach so ich dachte du meinst jetzt Boris Rhein.
1: Gut. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns am Donnerstag wieder in Folge 52. Und 52 würde eigentlich 52 Wochen bedeuten. Das heißt, ne, ein Jahr, das haben wir noch nicht ganz, weil aufgrund solcher Folgen wie heute haben wir ein bisschen mehr Folgen als Wochen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Wir hören uns quasi wieder äh, am
0: Donnerstag, den, jetzt weiß ich gar nicht, glaube 13. den 12.
1: 12. Oktober. Bis dahin, Thilman,
0: ich danke dir. Und danke tschüss. auch, Sebastian. Tschüss. Tschüss. Thank you.